1: que la muchachada te sigue teniendo fe, la luz del centro te hizo creer que en la alegría que vos querías estaba lejos de tu arraba, vestía seda sin apercar, ir bien vestida a llevar gran luz vino tu corazón ir bien vestida a llevar gran lujo fue el influjo de tu ambición el
2: camino Muy buenas noches amigos y amigas de estas resonancias. Eh, empezamos una noche más aquí en Radio Nacional Folclórica, como habitualmente ocurre, todos los viernes, a la Viernes in the Midnight, eh, aquí en, en esta casa que nos acoge semanalmente. Acaban de escuchar, eh, para arrancar, un tema del uruguayo. Carlos Álvarez Pintos y Nicolás Mesutti que, bueno, el señor Carlos Gardel había popularizado en el año 1927 pero, por supuesto, corresponde al año 46 que es el que estamos recorriendo en esta instancia de resonancias y la versión, por supuesto, no es la de Gardel sino la de una orquesta nuevita eh, de un tipo que después haría historia en nuestro tango me estoy refiriendo al señor Emilio Balcarce eh, en este caso con Alberto Marino en voz. De tardecita, che. Eh, de tardecita. Así comienza este programa que ya va por el año 10 eh, en, esta, en esta casa. Y este es el capítulo 361 que le vamos a dedicar a la primera parte precisamente del año 1946. Seguimos entonces. Eh, nos metemos más profundamente en este periodo de nuestra... Música nacional y popular con esta pieza, con esta pieza, este instrumental que Miguel Caló grabó con su orquesta en eh, el año en cuestión, llamado El Cuaterero. andando 1946 entonces el señor Homero Expósito junto junto a Héctor Chupita Stamponi, compusieron un vals, un valsecito porteño vamos a decirle, ¿no? un, un género que Chupita, precisamente pianista, compositor y director de orquestas, él aquilataba haber patentado ¿eh? Stamponi dice que el vals criollo lo inventó él Señoras y señores. La letra, en cambio, le corresponde a ese genio que fue Homero Expósito, el tipo que, como saben ustedes, renovó la letrística del tango argentino en la década del 40. Le dio un giro. Un giro fino, surrealista, enormemente estético, onírico, ¿eh? y es algo que precisamente se explicita muy bien, se expresa de manera puntillosa en este texto que vas a escuchar ahora musicalizado musicalizado por eh, Miguel Caló con Raúl Iriarte en voz estamos hablando de este vals que habla de sojar noches de soñar con el beso grande de la tierra en celo de esa flor de lino que el rapsoda expósito ve en la estrella recordando
3: Esperando en vano que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo Flor de lino, qué raro destino Truncaba un camino de lino flor. Deshojaba noche cuando me esperaba por aquel sendero Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuántas cosas que se fueron Y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad yo la vi florecer como el lino De un campo argentino maduro de sol Si lo hubieras llegado a entender Ya tendría en mi rancho el
4: amor Yo
3: la vi florecer pero un día Mandinga la huella que me la llevó Flor de lino se fue y hoy el campo es de flor oh, mala, ya me falta su amor. vi florecer pero un día Mandinga la huella que me la llevó Flor de lino se fue Y hoy el campo es en flor Ah, me falta su amor
2: Iriarte y Caló, a quienes escuchábamos recién En esta maravillosa interpretación de Flor de lino También hicieron suya Tarde Gris Tarde Gris, no confundir con En esta Tarde Gris que bueno, el clásico que difundió y popularizó Julio Sosa en la década del 60, sino con con este con esta composición que habían concebido Juan Bautista Guido en música y el señor Luis Rubinstein, o Rubens, como quieran llamarlo, eh, mucho antes que en esta tardería, ¿no? Eh, eh, Caló e Iriarte se hicieron carne se hicieron carne en esta pieza la grabaron el 12 de diciembre de 1946 eh, eh, temita te que narra la historia de un fulano que va a visitar a su ex amada a un hospital pese a que había jurado que la iba a odiar hasta la muerte ¿no? una especie de, de oxímono tipo desea odiarla hasta la muerte y sin embargo cuando esa posibilidad se torna cierta la va a ver y no quiere que ocurra ¿no? y en esa situación rara el fulano la ve llorar y le pregunta por qué le dice a su amada que no va a reprocharle nada y que prefiere olvidar lo que había pasado entre ambos un tango clarísimo esto por supuesto es una historia que ocurre en una jornada de tarde gris otoñal eh, Rubinstein se, se inspira en ese contexto climático y desea que ella se cure el tipo de quería que muera ¿no? el amor y la muerte la violencia y la poesía desea que ella se cure ¿para qué? para volver a estar juntos tarde gris <música>
3: hacer que te hallabas tan mal, yo que juré odiarte hasta la muerte, no pude más y vine al
4: hospital.
3: Por todo el mal que me has hecho, quise cobrar este a vos también te apena o al recordar tu vida sin esencia te arrepentiste si hoy quieres ser buena la tarde gris, tan gris como mi pena acompañó mi quebranto por tu herida porque tus besos trajeron a mi vida la dicha de soñar y el ansia de vivir Pero mi vida dicha de soñar y la ansia de
2: de pero seguimos en esta noche gris aquí en, en radio nacional folclórica con esto que es resonancias amigos y amigas les decíamos capítulo número 361 en esta casa hermosa en esta casa hermosa que alguna vez fue radio el mundo ¿eh? Y nos vamos a meter ahora en el 46 de Pugliese. De Pugliese eh, y su orquesta que eh, por entonces tenían como cantor a Roberto Chanel. Otro de los ídolos, eh, actores de tango de fuste de la década del 40. Eh, y nos vamos a meter con la versión que ambos, por supuesto con la típica de San Pugliese, hacen de bueno uno de los tangos más intensos de la historia. Estamos hablando de Fuimos, de Homero Mansi, pluma desgarrada y maravillosa la de Mansi, ¿no? En, en este tema al que... Bueno, la música de, de, de Puliese le, le incorpora un, un clímax brumoso asiago conmovedor como pocos, ¿m? portador de cicatrices y con una música al tono conseguida por José Dames que es... El, Precisamente le imprime ese tono dramático a la composición de Homero Mansi. Chanel y Pugliese se hicieron carne. Dames eh, era un bandoneonista que había estudiado con, con Carlos Marcucci, que había pasado por las orquestas de Rodolfo Biaggi, de Francisco Rotundo, de Anselmo Ayeta, de Juan Canar. Un tipo muy fogeado, ¿no? en, en el, los estresijos hijos del, del tango. Y era un tipo que vivía en Pompeya, además. nueva ¿no? Pompeya, En el barrio en el cual precisamente... Eh, Mansi se inspiró para componer muchas de, de sus piezas. ¿no? Ese corralón que solía citar eh, el poeta eh, eh, con su magia descriptiva, precisamente quedaba frente a la casa de José Dames, eh, Dame, a quien además eh, le utilizaron el nombre para bien, porque la plazoleta, digamos, que linda con el corralón, en el que se inspiraba Mansi y con la casa de, de Dames, lleva su nombre. Hoy vas a Pompeya, en, en ese barrio, está la plazoleta José Dames en honor a este bandoneonista que le puso la música la música a este tango, fuimos, que Pugliese grabó con su orquesta y Roberto Chanel el 28 de marzo de 1946. Pegadita a ella, suena una vez.
1: como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida una gota de vinagre derramada fatalmente derramada sobre todas tus heridas fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve rosa marchitada por la nube que nos llueve fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza que no puede vislumbarar la tarde tardemana Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora,
5: que se echó a morir.
1: Eh, eh, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando.
4: Eh, eh,
1: no me beses que te estoy llorando y no llorar no ves es mejor que mi dolor quede tirado con pavor, liberado de mi amor final Vete. no comprendes que te estoy salvando no comprendes que te estás matando no me sigas ni me llames ni me beses ni me llores ni me quieras más Thank you.
2: de duplas tangueras, de duplex tangueros hoy aquí en, en Resonancia y bueno, estamos en la época en la década del 40 ¿no? mediando la década del 40 la música eh, masiva popular que, que encarnaba el sentimiento argentino o de gran parte de la argentinidad era el tango, sin obviar por supuesto las músicas que tanto Andrés Chazarreta, como los hermanos Ábalos, como los hermanos Abrodos, como los Trovadores de Cuyo, como Atahualpa Yupanqui, también le imprimían digamos, su, su sino a nuestra cultura. Pero entonces las grabaciones eran abrumadoramente superior en tango. ¿eh? Los tangueros grababan mucho más en esa época que los folcloristas. Los folcloristas eh, van a tener ese momento de esplendor un poco después, en la década de 50, en la de 60. Incluso cuando pasamos las efemérides de cada año, vemos que muchos de los artistas que serían grandes eh, referentes e eh, influencias de, de las músicas de raíz folclórica estaban naciendo o eran muy chiquitos en esta época. ¿m? En esta época en la cual el tango, bueno, brillaba, brillaba. Y en ese tren, eh, aquí en Resonancias, hoy nos hemos metido con Varias duplas, Alberto Marino y Emilio Barcarce, sonaba al principio, después Miguel Caló con Raúl Uriá y Diarte, posteriormente sonó Ovaldo Puliese con Roberto Chanel y ahora le toca el turno a el señor Aníbal Pichuco Troilo, con, eh, figura con, a través de la cual eh, si no se, se posa uno en ella, eh, no se puede entender. Ni el tango en la década del 40, ni la década del 40, ni la historia del tango. Pichuco es enorme, ¿no? Esto lo sabemos todos, todas. Bien, en ese momento de la historia, 1946, eh, estaba acompañado Troilo por dos cantores. Dos cantores que además eran familiares, después les vamos a contar. Y además le imprimían un tono personalísimo. A, a la orquesta de Pichuco. Me estoy refiriendo a Alberto Marino y a Florial Ruiz, dos cantores que participaron en simultáneo en la orquesta de, de Troilo. Vamos a escuchar ahora una versión de Marino. Una versión de Marino con Troilo y sus muchachos de En carne propia.
1: Sangre desherida goteará sobre tu vida sin cesar algún día. Sentirás en carne propia la crueldad con que hoy me azota tu impiedad. Y es posible que la mano que te hiera, vengador o justiciera, por tu mal te devuelva. Golpe a golpe cuando estés en el momento en que el golpe duele más. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te hiere, será inútil. Que supliques por la gracia del perdón, será en vano pretendas esquivarte del dolor porque algún día con la misma ruin moneda con que pagan los que pagan mal te pagarán Por la gracia del perdón, en vano que pretendas esquivarte del dolor, porque algún día, con la misma ruin moneda con que pagan lo que pagan mal, te pagará.
2: Si es que alguien quisiera mandarnos un mensaje hoy, especialmente, eh, lo puede hacer al 11-3791-1688. Nos puede llamar, o nos puede escribir un WhatsApp, o nos puede mandar un WhatsApp de audio. Reitero, 11-3791-1688. Bien. Ya hemos hablado mucho de Aníbal Pichuco Troilo en este programa. Hemos contado su historia, sus inicios, el desarrollo de esa orquesta por la cual, eh, por la cual pasaron enormes músicos de tango como Astor Piazzolla, Quicho Díaz, eh, Hugo Baralis. Bueno, muchísimos. Eh, así que preferimos, para recorrerlo, esta vez tomar algunos testimonios de otros músicos sobre la figura de, de, de Troilo. ¿Mm? Por ejemplo de tres tipos que lo conocieron y han tocado con él. Me estoy refiriendo a Atilio Estampone, que no es Héctor Estamponi. A veces se confunde Estampone con Estamponi. ¿no? Bueno, este es Atilio Estampone, José Colángelo y Raúl Garelo. Los tres, los tres eh, dieron una charla en la cual participé felizmente, eh, tuve la suerte de estar ahí, cuando se cumplió el centenario del nacimiento de Pichuco Troilo. Y llegamos el grabador ¿no? para ver qué decían estos muchachos. ¿Eh? Grabamos cómodamente a los tres eh, hablando en una especie de intercambio de palabras que ahora lo van a escuchar, configuran como una especie de ruta directa al corazón de Pichuco. Colángelo, Stamponi y Garelo hablan de los poemas de Homero Mansi, de los arreglos sin instrumentos eh, que hacía Argentino Galván eh, en la orquesta de Pichuco Troilo. Argentino Galván era el que había reemplazado a Astor Piazzola eh, como arreglador en la, en la orquesta de, de Troilo. Saben que Piazzola, después lo vamos a, a refrescar, se había ido de la orquesta de Troilo para integrarse al grupo de Francisco Fiorentino y, y después de esa integración se iba a correr Fiorentino y Piazzolla se iba a quedar con su orquesta, con su primera orquesta la famosa del 46, bien eh, todo esto para decirles que Stamponi va a ser eh, hincapié en Galván, en sí que fue obviamente dupla compositiva de Troilo, eh, cuántos tangos hicieron juntos, ¿no? Mansi y Troilo. Además de ser muy, amigo, muy amigos, cuando muere Mansi, Troilo le hace responso. Una maravillosa pieza instrumental, muy sentida. Van a hablar los tres también de la, de la costumbre de Troilo de tacharle los arreglos a sus arregladores. ¿Mm? Por eso fue Piazola la orquesta, básicamente. De los carnavales en River, de todo lo que ocurría cuando cuando Pichuco se presentaba allí, de la revolución musical que provocó esa orquesta que había debutado en el cabaret Marabú en 1937, de lo que significó como punto de inflexión en la historia del tango, incluso en la forma de tocarlo, y por supuesto de la capacidad de Troilo para elegir el repertorio adecuado en el momento adecuado. Estos son los temas que a grandes rasgos Vas a escuchar en las palabras, como te decía, de Atilio Stampone, de Raúl Garelo y de José Colángelo sobre Aníbal Pichuco Troilo y sus circunstancias.
6: Yo tuve la suerte de conocerlo, pero muy, muy de cerca. Fui dueño, o uno de los dueños, donde el gordo Pichuco por 15 años tocaba todas las noches con su cuarteto. Cayo entonces conocí no solamente al gran artista, al gran creador, junto al poeta que Homero Mansi y la muerte de Homero Mansi fue un golpe tremendo para el gordo Pichu. En un día hizo ¿Dónde está todo esto? ¿Mm? a él, se dice que ese original el manuscrito en lápiz del responso está en el cajón de Homero
7: Manso, el tema además, que usaba para comenzar cada una de sus Pero después
6: de la muerte de Homero Manso, y, y creo que es una de las grandes obras del tan, no el de chuco del tan. Sí. Y él, para el gordo Pichuco la puerta de Homero fue fatal, porque eran íntimos amigos de Homero, uno de los grandes poetas. No cabe duda de que Homero Manzi fue uno de los grandes, grandes, grandes poetas del tango. Y en Pichuco se daba el gran creador de temas, lo voy a nombrar, que todo el mundo lo conoce, pero su poeta preferido de toda la vida fue Homero Marcos. El gordo sigue y ya tenía sentido de la evolución que iba a venir el tango. Porque teniendo la orquesta y con arreglo de Garbán, de Argentino Garbán, que vivía a la vuelta de mi casa, Calo, yo vivía en Carlos Calo y Catamarca. En el Borriche de la Esquina, que después fue el rancho de Ochoa, Homero este, Espósito vivía enfrente, frente, venía todos los días, y Argentino Gabón vivía a la vuelta. Y me iba a un café ahí, a la casa era, a de él, a la calle de Anfune. ¿Qué está arreglando? Y arreglaba sin instrumento, arreglaba arriba de ¿Qué? arriba de la mesa escribe, estoy escribiendo, era el arreglador preferido del gordo Pichu Estoy escribiendo esto para, para Torre y tiraba la bronca, la Después yo lo escribo y el corto me tacha la mitad de la mesa. <tose> Esto nos va esto no a tache, tache, tache. A piezo de la y de ¿Eso qué significa? Significa que es un individuo con una personalidad definida de lo que quiere. Claro. Es que era. Tenía una
4: idea
6: clarísima. Claro. Claro. Un día estaba perdido. Pichuco tiene que hacer los carnavales en River Plate. Y no sé qué pasó con el que estaba en el Plate. Sí, sí. Y el gordo me dice, a a hacer. Eh. Entonces, había un cuaderno con todos los temas. tachos tachos tacho. Y le digo a Quicho día que tocaba el contrabajo, ponete que te digo. pues yo no sé, yo voy a marcar en cuatro y en, en cinco, para acá. Y así me lo pude rebuscar. Y el gordo significa un poco en anticipo de peso Cuando aparece el corto, los pianistas que hacían tango cambian la manera de hacer el ritmo. Me equivoco, vos que sos pianista. No, señor. Aparece tres. Eso de una sola de tres en la
8: mano izquierda, eso ¿Es de Goño o de Pichuco? Bueno, vamos a dar el mérito a los dos. Creo que Goño y Pichuco son muy importante. Está bien. Pero Goye lo hizo. Fue el primero que lo hizo. Pero ¿dónde lo hizo? En la que está el gordo. ¡Ah! En la que está no.
6: el alcohol, lo, lo, El alcohol a al lo mató. Sí. sí. Y todos los pianistas, todos. Ellos, es uno de los pianistas más importantes que tenemos. Salgan con su estilo personal, que es un talento impresionante. Cuando hacen ritmo, hacen ritmo con una, sol, con una sola nota en la mano izquierda. No era el mazacote de la corda. La corda en la mano de la derecha, Eso nace con la orquesta de Aníbal Troyo Ahora, Pichuco fue Goni. Bueno. No, 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 no.
7: Mira, Pichuco si tenía una cualidad, era este, su, su manera de elegir. Supo elegir a los músicos, supo elegir a los cantores, supo elegir el repertorio. Tenía una elegancia de, 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 de nada, Pichuco. Y eso que estaba preguntando a Tilio, yo creo que era, fue Pichuco el que eligió. Hagámoslo así. Y ahí le puso el cero.
8: Si a la mujer, por esto que se dice, no le quieren invitado,
7: no le Claro. Ahí
8: está clarísimo.
7: Ya. Te dije lo que me decía, Armand,
6: ¿para qué escribo si me tacha todo después?
4: No,
6: pero, lo, lo que pasa es que por y vivía de él.
8: Pero después tiro cuando escuchaba la versión decía Pucha, tenía razón el gordo. Después se convencía de que el gordo tenía razón de lo que le había tachado. Porque en eso el gordo era increíble, era único. El gordo ese fue siempre el más grande. Por todo. Por todo porque... A ver, instrumentistamente, con tres notas del gordo en la mano izquierda, basta. Un un bandoneón impresionante. ¿Por qué es un bandoneón impresionante? De esto me gustaría que después hablara Raúl. Porque cuando vos hablaste del sexteto de, de Caro ahí aparecen dos Pedros que son muy importantes: el Pedro Maffi y el Pedro, Pedro, Maffi 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 y Pedro de, de ahí salen dos escuelas de bandoneón tan importantes, tan importantes, que prácticamente ahí está el, el, el resumen de los bandoneones. Después sale un tipo como Siguiá Cortiz, que sí. empieza a frasear y el gordo toma de todos estos tres lo mejor y lo mejora que eso es lo increíble del Gordo lo mejora y es cierto lo que dice Atilio ha ido evolucionando con el tiempo eh, además no conocí un tipo más generoso que Pichuco son muy pocos los directores que le gustan que le aplaudan demasiado los cantores o los músicos el Gordo era feliz cuando le lo aplaudían los músicos y los cantores y cuando ya lo aprendían mucho ¿sabes qué decía García? mi hijo ya tiene que irse y no vuelva <risa> hay una cosa que ¿no? es muy común
6: en todo lo que hacemos música ¿eh? ¿Eh?
4: ¿Eh?
6: hacer temas no para eh, eh, tangos temas
8: conocidos no para bailar sino para bailar estaba Bizarre y para bailar estaba Darienzo ¿Sí, no? en alguna medida o Puliese en alguna medida pero el gordo de más, Atilio y, el, y mi querido amigo fue el mejor difusor que tuvo Piazzolla. Todos los tangos que le grabó Astor, que además fue arreglador del conjunto, fue el que lo dio a conocer prácticamente. Fíjate vos, Astor era un tipo difícil, atrevido, osado, pero con un gran talento. Nos llevó siempre 15 años de ventaja. Yo, si es que linda aquel índole hasta el 48 estamos en el 55, siempre nos llevó una ventaja enorme. Pero con el único tipo que siempre respetó hasta el último día y con quien fue la única persona con quien tocó juntos, fue con el gordo Pichuco así que esto es muy lindo decirlo también ¿eh? de un tipo tan talentoso como Piazzolla que desgraciadamente murió con una deuda pendiente de la gente porque la gente no le pudo dar acá lo que verdaderamente se mereció Astor y hoy aprovechan otros bueno, vamos por ahí. no voy a decir cosas que después me arrepientan
2: eh, Amiguitos, amiguitas escuchábamos ahí a Colángelo a Estamponi, a, a Garelo hablando de Troilo eh, diciéndole eh, o contándoles contándoles en el marco del centésimo aniversario del nacimiento de Troilo, vicisitudes de, de su vida, esa vida tan rica. Y ahora nos vamos a meter en eh, un tango que ya sonó en, en este programa hace poquito, pero eh, a través de, de la dupla Pugliese-Chanel. ¿eh? Me estoy refiriendo, por supuesto, a Fuimos, que, bueno, la particularidad que tiene Fuimos en la versión de Troilo es eh, la sensibilidad y el vibrato que aparece en la voz de Marino, de Alberto Marino. Eh, a quien le decían precisamente la voz de oro del tango, le decían al tipo, ¿no? Eh, una, una luminaria Marino. Entonces le da esa impronta a esta versión que Chanel la canta de manera distinta, por supuesto con su propia personalidad, ¿no? Y además es tremenda en esta versión la intro la intro orquestal que, que posee y, y que antes le escuchábamos a, al Tandem Puliese Chanel, ¿no? Pero escuchen bien, además de la voz de Marino, la introducción eh, contundente que tiene para alquilar balcones, ¿eh? la versión de Fuimos de Mans y Dames, ahora por Troilo y Marino.
1: de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida gota de vinagre derramada fatalmente derramada sobre todas tus heridas fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve rosa marchitada por la nube que no mueve oímos la esperanza que no llega, que no alcanza y no puede vislumbrar la tarde balsa. el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprende que te estás matando, o no comprende que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más. Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor Librado de mi amor no, no, comprendes, no comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy amando No me sigas, ni me llames, ni me beses Ni me llores, ni me quieres
2: De Otro los, de los personajes que no tocó, en su caso, con, con Troilo, sí lo ha hecho con Piazzolla. Hemos hablado bastante de Rodolfo Mederos, aunque todavía, claro, él era un jovencilio en el año 46, un niño casi. Eh, por lo tanto, no tenía incidencia ni, ni participación activa en estas orquestas que estamos escuchando, pero muy probablemente si Mederos hubiese nacido en la época de todos estos gigantes, hubiese formado parte eh, central en, en la línea de bandoneones de cualquiera de estas orquestas, ¿no? Pues inspiradísimo de ellos. Bien, él, eh, por supuesto, considera a Troilo como una de sus principales referencias, una de sus principales influencias, junto a Osvaldo Puliese, junto a Horacio Jargán, eh, y lo dice en esta nota en la cual eh, se refiere eh, a su a su mirada, eh, tira una mirada eh, sobre, sobre Pichuco, otro y Rodolfo Mederos que es un bandionista, por supuesto, de ese
7: talante,
2: ¿no? Así que bueno, eh, es una, además, voz más que autorizada para, para referirse a Pichuco. Lo escuchamos.
7: Porque uno transita a huellas de otros. No con una idea imitativa sería ridículo esto. En, en mi caso, al menos, con una idea, digamos, de, de recuperar las esencias de ese músico y pisar sus huellas, conocerlo bien, conocer sus maneras de hacer las cosas, entrar en su casa sería, ¿entendés? De alguna manera metafórica. Eh, pisar sus pisadas, insisto, no con el criterio imitativo sino con, con, con la idea de, de la impregnación de esto, tengo la sensación y la certeza que nos hacen más sabios y más conocedores de nuestra tarea. Yo creo que si aprendí música, la aprendí así, pisando las pisadas de estos grandes músicos. Lo que yo tenga para dar de mí se verá en la medida en que yo tenga posibilidades de hacer. Pero seguramente lo que yo tengo que dar de mí, seguramente va a estar orientado, tamizado, eh, u, 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 eh, sí, orientado, esa es la palabra, por estos grandes faros que han sido don Osvaldo Pugliese, don Aníbal Troilo, don Horacio Salgan, y todos los que están antes de ellos, que han sido seguramente una... Como un, como un jardín muy, muy rico, muy florido.
4: Eh, ellos,
7: ellos nos han dado toda la sabia, toda la sabiduría, toda la, la riqueza y la maravilla que es esta música. Solo basta con, alcanza con eh, sumergirse en esta música. Yo me sumergí en Troilo y entonces en su huella, que es el nombre del programa y a su vez del único tango que no es de Troilo, que es, que es mío, dedicado a su figura. Tango que intenta recuperar las, las predilecciones de Troilo. Sus diseños melódicos, sus pensamientos armónicos, su manera de frasear al tocar... Eh, insisto, no como Como una manera de copiar Sino como Como una manera de presentizarlo ¿no? Está presente ahí Troy, Otra vez, ¿entendés? Es mentira que se murió Yo creo que esa gente no se muere Esa gente Está Está, nos guía, nos ilumina Y menos mal Que están ellos Que han estado ellos Pero claro que no se muere esa gente,
2: Rodolfo ¿Cómo se va a morir? Y menos mal que no mueren. Mientras gime el bandoneón de Enrique Caricamo en letra y música por Pichuco, Troilo y Alberto Marino.
1: cara de ser mi amigo A nadie debe importarle Lo que sufrí por aquella Si algo van a reprocharle Mi amistad de negarle Al primero que hable de ella Porque ya es todo este amor Antonio, llora por mí. Antonio, llora por mí.
2: ¿Qué me van a hablar de amor? Es un tema que es tan pony compuso porque él había vivido mucho tiempo en México ¿eh? y una vez así medio para hacerle una joda los tangueros que eran bravísimos haciendo joda eran pesados digamos, ¿no? eh, le preguntaron si era capaz de volver a componer un tango después de haber escuchado tanto bolero en México ¿no? el tipo no respondió nada simplemente hizo este tangazo que van a escuchar ahora como le decía ¿qué me van a hablar de amor con letra de Homero Expósito y, por supuesto, Troilo y Marino en la ejecución con todos los muñequitos que tenía Troilo en esa maravillosa orquesta, ¿no?
1: Destino, y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado Por Baciano y por allá, comprendo que la vida Se cuidan los zapatos andando de rodillas por él Me están sobrando los consejos que en las cosas del amor Aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo Anduve siempre en amores Que me van a hablar de amor Y ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Era en sus ojos de cielo El ancla más linda que ataba mi sueño Era mi amor, pero un día Después de mi costa, siempre hace recuerdos ...descuerro de mi amor que me van a hablar de amor. Muchas veces del infierno me lló desde la ausencia la soga del recuerdo. Y yo siempre me he soltado Como un cojo mal domado Por mañero y por Pedro. Que anduve enamorado Rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora, Que estoy viviendo en otra aurora No me expliquen el amor Que aunque tengas que aprender Nadie sabe más de yo siempre en amores Que me van a hablar de amor
2: Recuerden, Gomías, que para comunicarse con este programa hoy La vía, la vía es el teléfono 11-3791-1688 Reitero, 11-3791-1688 Allí nos pueden llamar o bien dejar un eh, audio al Whatsapp o un mensaje de texto también al Whatsapp. ¿eh? Así que ahí está, estamos comunicados. ¿no? Y comunicados nos vamos a meter ahora en un testimonio un poco aguerrido, vamos a decir, y que escribió un libro maravilloso, maravilloso, que se llamó Loco, 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 por supuesto en homenaje a Piazzolla, ¿no? como dice la... La balada para un loco, loca ella, loco yo, loco todos, locas todas. ¿no? Eh, este libro es más que páginas referidas a las músicas y a las versiones y a las, a las diferentes manifestaciones musicales. Loperri se, se lo dedica a contar anécdotas. ¿no? El universo piazzola es bizarro, era bizarro. Eh, recomiendo que lean este libro si se quieren reír un rato porque... Lo que pasaba en el mundo Piazzola era surrealista, era de antología, ¿no? Te cagás de risa con este libro, así, directamente. Bueno, en, en una de esas páginas, López Ruiz se atreve a contar una secuencia en la que Pichuco Troilo se va a pegar un saque de merca a un baño, digamos, ¿no? Y todo lo que pasa. Y entonces le hicimos una entrevista, precisamente cuando este libro se editó, a López Ruiz, y nos contó por qué había decidido contar esa anécdota eh, que bueno pintaba una de las de las facetas de Pichuco que era el consumo de cocaína, digamos, junto con el whisky. De hecho, uno de los de las piezas que Piazzolla le compone en, en esa magnífica suite eh, que hizo la suite troiliana cuando, cuando Pichuco muere, uno de los temas se llama whisky. ¿Mm? así que bueno, esta, esta familiaridad de, de Pichuco con la cocaína y con el whisky era moneda corriente y López Ruiz se atrevió a contarlo en su libro, ¿no? Se ganó alguna que otra puteada, pero es un dato de la realidad, lo vamos a escuchar hablando de, de esta arista de Pichuco Va. Ya que estamos con Troilo, digamos una de las de anécdotas las más intrépidas que contase es cuando cuando se va a pegar el saque al baño de 676 que no, es que una relación abajo. Y lo digamos. comentó. Que, eh, porque mucha gente, a mucha gente la incomodó, digamos, ¿no? Ese, eh...
9: No, a que el salió y volvió. ese se fue un pedo, hermano. por gol tomaba un cachito así, biorse, y se pedo. No, Tenía el día de destruirlo. ¿no? Claro. Entonces volvió y estaba con una señorita. Entonces le hice un rato. Así nomás. Estaba muy no, gente. Sabes lo que me pasó en el Biorzi. Sí. El Biorzi vaya. ¿Qué te pasó, gordo? Le decían. Dice, ¿sabés qué yo me estaba dando un saque delante de todo el mundo? Y entró un punto y me dio, y yo lo vi y le dije, es un poco bueno, me dijo que estamos a buscar juntos. Claro, 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 claro.
2: Digo, pero la pregunta era, cuando contás eso en el libro, después contás en esta edición que tuviste como una respuesta de mucha gente
7: que te dijo de todo, por haber. Ah, editado sí, digamos claro, sí. esa sí, mucho esa pesadero claro le dijeron de todo porque yo revelé
9: que, que el gordo se bajaba pero si eso no sabía tan nieta le digo por favor ¿qué, ¿qué revelación es esa quién no sabía que el gordo se daba con un fierro y que tomaba mucho que se, todo el mundo era poco cópulis no descubrir nada nuevo había un tipo que tengo 7 programas Leonardo Doy no sé si me le da todavía pero sí. que dice no cuando lo encuentro había que agarrar trompada porque es por eso y yo les voy a decir que no sea pelotudo porque lo digo ¿Qué, ¿qué dice yo? ¿qué cosa? una vez por ejemplo nosotros en la música no. que para eso ahí soy no. porteño Melenita dio una, una obra de Rodríguez Muñoz, de Alberto Rodríguez Muñoz. tocaba tocábamos él, todos los días. Y los domingos a la tarde. Entonces eh, eh, este, este pibe Barreiro otra vez, el gordo veía enfrente, el San Martín, corrientes y para Entonces quería hacer una nota hasta con el gordo. Y entonces esto es dale, le si viniste el domingo a la tarde, con el gordo, y vos vas a la casa, lo despertás, lo levantás, lo bañás y te lo traes fresquito, porque si no ya no lo agarramos mal. Y, claro. y entonces eso pasó. Y vinieron con el gordo al, al avisador, ¿viste? Al, al bar que está dentro de los, de los teatros para los artistas, ¿no? Y claro, me puso una el tipo estaba de broma y viene el viernes que entendía y le dice el maestro que le traigo un poquito de wiki, un cuartito un cachito de wiki se puso en pie no se pudo hacer la nota estaba destruido bárbaro, Sí, hay una una era, la pieza de las piezas del disco
2: homenaje que ya se empezó a la Troika. ¿no?
9: El whisky, se llama whisky. Whisky,
2: ah, 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 Ahí lo teníamos a López Ruiz, eh, Y, y esa, esa anécdota. Un ruidito de bar, eh, me acuerdo que esa entrevista la hicimos en, en el bar de, de Caras y Caretas, ahí en Venezuela al 300 Y bueno, se escuchan algunas. unos ruidos de ambiente que tienen que ver con un bar. Tazas. Mozo que habla en fin. Bien, escuchamos ahora. De Dijepolo y Mores, eh, el tema Sin Palabras por Pichuco y Compañía. <música> en sí como sentimiento le sumas que no hay salida si una tristeza sin salida sin esperanza te da milonga triste es una suma matemática incontrastable tristeza más desesperanza milonga triste una belleza de melancolía infinita hecha canción un sentimiento devastador al que Sebastián Piana supo encontrarle una música para dejársela en bandeja a muchos y a muchas. A Mercedes Simone, a Hugo Díaz, a Pichuco Troilo. En fin, ese texto que compone Homero Mansi porque se le muere su mujer y él no puede hacer nada por evitarlo, es tenía que tener una música así. Y uno de los pocos compositores argentinos que podía imprimirle esa impronta estética, era precisamente Sebastián Piana. ¿no? genio, Sebastián Piana. Esos ojos negros que se cierran. Mi Dios.
1: Brillaban tus ojos negros, claridad en una cena. Y claridad en un año al Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Y de mi grito largo
5: Canto sin saber cantar. Canto sin saber cantar. Canto sin saber cantar.
1: Negra.
5: Volví por caminos muertos, volví sin poder cegar,
1: grité con tu nombre bueno, solé sin poder.
2: Milonga triste. Qué hermosura, ¿no? Ese dolor que se hace arte y que, en definitiva, es de las más altas expresiones de la creación humana. ¿Eh? Milonga triste. Mansi Piana. A ver, querido Horacio Ferrer, ¿quién fue Pichuco Troilo para usted?
0: Fue el, el máximo ídolo que tuve yo. Claro que estaba antes estaba Gardel... Y yo perecía escuchando a Gardel una radio uh, lírica con parlante rola que había en la casa de mis padres, pero cuando apareció en la radio los, los primeros discos que yo escuché de Pichuco que planchado, me di cuenta de que era el Gardel de los músicos. No solamente me inspiró en la, a la poesía, sino que también al descubrimiento de Buenos Aires haríamos siempre que le, le gustaba mostrarme a Buenos Aires, qué guía, ¿no? Este, y, y yo escuchaba cómo él se había eh, amañado para hacer las primeras actuaciones, cómo había estudiado el bandoneón, bueno, después pues yo todo eso lo escribí en varios libros y, y para que lo disfrutara también otra gente, ¿no?
2: Muchas gracias, don Horacio. A ver, a ver, Leopoldo Federico, ¿quién fue Pichuco Troilo para usted? Yo diría que estoy más que seguro que no, no
6: debe haber bandoneonistas que no, no, no lo idolatren a Pichuco. Lo de Pichuco fue una guía para todos los bandoneonistas, por lo menos de, de mi generación. Y mucho más allá también, porque hasta Piazola era el admirador de Troilo. Eh, la luz de, de mi camino en el, el tango lo aprendí escuchándolo a él. Y después me tocó estar al lado de tantos monstruos que... La vida me brindó lo mejor de lo mejor para ir a actuar con, con mi humilde bandoneón.
2: Oíamos de las bocas de Horacio Ferrer y de Leopoldo Federico impresiones eh, sobre Aníbal Pichuco Troilo. Les dije, habíamos decidido traer eh, situaciones de su vida, opiniones sobre él, sobre, sobre sus músicas, sobre sus anécdotas. Anécdotas sobre su vida en la boca de muchos músicos y poetas que lo conocieron. Y recién escuchabas, para finalizar este recorrido eh, por la vida de Troilo, a Horacio Ferrer y a Leopoldo Federico. Ahora despedimos, despedimos el 46 de Pichuco con tres piezas que te van a hacer caer las medias. La primera, estar de gris. Ya la habíamos escuchado eh, por. El tandem caló Iriarte y ahora la vamos a oír en, en manos de otro tandem. En este caso, Troilo y Florial Ruiz, con orquesta, por supuesto. Florial Ruiz era otro de los cantores que participaba de la orquesta de Troilo en el 46, como te decíamos al principio. Y pegadito, esto se trata de una tríada. Van a sonar bienvenida y la revancha, las tres juntitas aquí en resonancia.
1: Pues si al dolor vine a verte, lo supié él, que tú estabas tan mal, te quiso odiar y mi pasión fue fuerte. No pude más y vine al hospital, por todo el mal que me has hecho quise cobrar este amargo rencor, pero después sentí dentro del pecho mi corazón latir con santo amor, porque llorando acaso mi presencia frente al dolor también a voz de penas. Y al recordar tu vida sin esencia, te arrepentí. y hoy querés ser buena. La tarde gris, tan gris como mi pena, acompaño mi quebranto por tu herida, porque eras oh, la dicha de mi vida, el alma de un cantar y el canto de mi ver. te perdono y te brindo a morgar mi ternura y mi fe alumbrará mi vida un pibe lindo y yo seré feliz con tu querer porque lloras acaso mi presencia frente al dolor también a vos te pena y al recordar tu vida sin esencia te arrepentí. Ser buena. La tarde gris, tan gris como mi pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque era por la dicha de mi vida, el alma de un cantar y el canto de mi fe.
2: Estábamos antes también después de haber asistido a estos tres temas de Troilo en el año 1946 que Astor Piazzolla precisamente ese año había roto su vínculo con Francisco Fiorentino reitero, Piazzolla se va en el 44 de la orquesta de Troilo porque estaba cansado entre otras cosas de que eh, Troilo le tache o no le respete los, los arreglos, se va y se integra al grupo de Francisco Fiorentino, que también había sido parte de la orquesta de Pichuco Troilo. Vamos siguiendo el hilo de la historia. ¿no? Para eso está Resonancias, para contar las historias de nuestra música. Eh, Astor Piazzolla entonces se transforma no solamente en el principal bandoneonista del grupo de, eh, de Francisco Fiorentino, del Tano Fiore, sino que también, por supuesto, en su principal arreglador y en el director de la orquesta. Es decir, empieza a monopolizar eh, la orquesta. Empieza a eh, ser el líder de la agrupación Piazzola. Algo que, bueno, se iba, iba a caer de maduro en, en el devenir, porque Fiorentino se termina yendo y queda Piazzola al frente solito de esa orquesta, que será la famosa orquesta del 46, un teatro de Astor Piazzola. Participaban de esa agrupación Roberto Di Filippo. Que era el segundo bandoneón, Hugo Bararis, que aquí en Piazzolla había conocido en la orquesta de Troilo como primer violín, y Atilio Stampone, Atilio Stampone eh, como pianista. Eh. Esa orquesta, en total, entre el periodo, digamos, desde que arranca con Piazzolla hasta 1949, que es cuando se disuelve, grabó un total de 16 discos de pasta, de esos de 78 revoluciones por minuto. Eh, y uno de esos temas, una de esas grabaciones, la vamos a escuchar ahora, es Amigos y Amigas, El Recodo. Obviamente que Astor Piazzolla no se iba a quedar con las ganas de aplicar todas las renovaciones, los artilugios y, y, y las cosas que les gustaban hacer a él y que los otros tangueros, o muchos de los otros tangueros, no entendían o decían que no era tango. sé yo, en su propia orquesta. ¿eh? Esta orquesta es mía, hago lo que quiero, decía don Astor. Piazzolla que empieza a tocar en tres tiempos en vez de cuatro como era y es típico en el tango, una especie de 3x4, eh, contratiempo fugas, formas armónicas nuevas, que bueno, todo ese, ese combo atrevido, intrépido, eh, prototípico del carácter del tiburón Piazzola. genera, como decíamos, críticas, reprobaciones y muchas enemistades dentro de, del género. Por suerte, Contaba Piazzola también con muchísimos amigos, ¿eh? no era que todo el mundo lo puteaba. ¿no? Piazzola tenía aguerridos defensores, muchos del tango, como Quicho Díaz, Elvino Bardaro, eh, Hugo Bararis mismo, el mismo Pichuco, que, que lo amaba a Piazzola, más allá digamos, de, las, de las pequeñas rencillas que tenían cuando, cuando tocaban juntos. Bueno, bueno, Ya de entrada a, a, a Astor lo, lo admiraban muchos dentro del tango, pero también gente del jazz. Que por ahí estaba bastante alejada Incluso en competencia con el tango Porque ¿no? La típica de la jazz eh, Las orquestas de tango eh, Compartían y además se competían lugares La gente ya no era tan tanguera Pero a Piazzolla Lo quería muchísimo digamos, ¿no? Gran parte de los admiradores Que iba a tener con el quinteto El octeto y demás Provenían del jazz E incluso del rock Mucho después en el tiempo ¿no? Bien, bien Vas a escuchar alguna de esas perlitas renovadoras, de incipiente renovación. Por supuesto que el quinteto sería mucho más eh, rompedor. ¿eh? La época de, de lo que vendrá, ¿no? de, de, esas, de esas piezas que sí fueron un punto de inflexión heavy. Pero acá ya se notaba algo. Por ejemplo, esta versión de Orgullo Criollo. cantores que se integró a la orquesta de Piazzola fue Aldo Campoamor. Aldo Campoamor no había arrancado bien porque tuvo problemas pulmonares cuando era chico, había tenido una severa afección en los pulmones, eh, de hecho se tuvo que ir a vivir con su familia al pueblo de Cosquín. sabemos que en ese lugar de, del valle de Punilla, digamos, era, era el elegido para las las personas que tenían problemas respiratorios incluso tuberculosis por el, el, la cantidad de, de oxígeno que hay en el aire no era aire curativo y allí fue este hombre cuando cuando era chico y en cosquín y en cosquín mientras trabajaba con su padre eh, repartiendo verdura eh, su papá repartía verdura digamos al tipo se le despertó el indio de cantor ¿no? empezó a curar su afección pulmonar, eh, además tenía mucha, mucha pinta, tenía buena voz, eh, comenzó cantando en, en, en lugares de, del Valle de Punilla, se empezó a hacer de un, de un nombre eh, por, esos, por esos lugares, hasta que en 1937 retornó Aldo Campo Amor a Buenos Aires ya curado de, de su enfermedad. Consiguió trabajo en el Teatro Nacional como corista de la obra de Gabino Agardel. Y se alistó poco después en la orquesta de Juan Canaro. Esos fueron los primeros pasos de Campoamor en el Tango. Luego pasó por la orquesta de Pedro Mafia, vaya orquesta, la de Roberto Cerrillo, la de El Vino Bardaro. La del vino Bardaro, de quien hablábamos recién, un ¿no? admirador de Via Sola. Con la que debutó precisamente en Radio Belgrano. El cantor favorito de Campo Amor era Gardel. En 1938 viajó a Francia eh, con, con la orquesta de Canal, otra lista de su vida. Canal fue el que le puso precisamente eh, el apodo, Campo Amor, Aldo. Al año empezó a trabajar en Radio El Mundo, donde donde cantaba secundando al guitarrista Edmundo Saldívar, y recién, luego de esa intensa y extensa experiencia, fue convocado por el mismísimo Astor para integrar su primera orquesta, la primera orquesta de Piazzolla, ¿no? la que estamos recorriendo hoy. En ella permaneció hasta el año 1948 y grabó, entre otras piezas, esta gema llamada Solo se quiere una vez.
5: he sido perfil parado frente a frente sin distinguirnos surgía tu silueta del chaparrón apenas el esposo y un sombrerito y el gesto de la grave preocupación no quise creer que tú eras la misma de antes ...la rubia de la tienda, la Parisienne... ...mi novia más querida, cuando estudiante... ...que incrédula decía los versos de Rubén... ...juventud, divino tesoro... ...te fuiste para no volver... ...cuando quiero llorar, no lloro... ...y a veces lloro sin querer... Te suelto por a tu lado, dándome cuenta de todo. Quería besar tus manos y nuestro ilíneo rehacer. Conprendiste mi tortura. Te alejaste sonriendo. Fue tu lección tan profunda. Solo se quiere una vez.
2: Amigos, amigas, terminamos con esta pieza Solo se quiere una vez en las manos de, de la orquesta de Astor Piazzola con Aldo Campoamor en voz, para meternos en el Atahualpa Yupanqui de 1946. Antes les digo dos cosas, que si quieren comunicarse con nosotros para testimoniar, dar una opinión, decirle lo, lo que se les ocurra, lo pueden hacer por esta vez al teléfono 11-3791-1688. Reitero, 11-3791-1688. 1688 ¿Mm? a través de esa vía se ponen en contacto con nosotros nos pueden llamar, nos pueden mandar un mensaje de texto o uno de voz como se les ocurra bien, Yupanqui, dos puntos allá por el año 1946 Don Atahualpa, Yupanqui andaba muy bien con el partido comunista ATA y por lo tanto no tan bien con el gobierno peronista ¿Mm? sabemos ya del enfrentamiento que había entre el PC, que era parte de la Unión Democrática, junto al socialismo, a los conservadores y a la mar en coche, eh, enfrentado al, al nacionalismo popular del peronismo, ¿no? que encarnaban en el peronismo. Atahualpa estaba en el otro lado. El 26 de enero, de hecho, lo habían invitado a tocar en un festival en homenaje al sexto año de vigencia de la revista La Hora, que era un órgano de difusión del PC. Se había realizado en parque norte, el festival en conmemoración de los seis años de la hora. En octubre Atahualpa participó del festival artístico danzante en celebración de la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, de octubre de 1917, que se realizó en la confitería Ambasador de Barrio Norte, no en Montechingolo, en la confitería ambasador del barrio norte, festejaron los muchachos el aniversario de la revolución rusa bien, en esos ámbitos Atahualpa tocaba piezas como viene clareando, milonga pampeana variaciones de malambo todas composiciones eh, suyas que, que solía recrear digamos, en estos ámbitos fue el año también en el que Atahualpa publicó el libro Cerro Bayo eh, que era una especie de, de novela que narraba historias andinas Cerro Bayo. y también grabó dos temas que eh, de alguna manera se convertirían en grandes clásicos de su repertorio por un lado La Ñera, eh, que llevaba música de, de Nabor Córdoba y por otra parte ¿a qué le llaman distancia? Eh, ¿a qué le llaman distancia? que era un antiguo poema que, que, don, que don Ata había publicado en uno de sus primeros libros, si no fue el primero, habría que checarlo bien, eh, me estoy refiriendo a Piedra Sola. ¿A qué le llaman distancia? Es un poema que Atahualpa publica en Piedra Sola y que después musicaliza en el año 1946 y graba. Eh, y graba en clave de Milonga Pampeana. Es lo que vamos a escuchar ahora para aquellos eh, que están esperando el folclore. ¿no? Bien, Atahualpa Yupanqui, ¿a qué le llaman distancia?
10: ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar Los caminos son caminos en la tierra y nada más los caminos son caminos en la tierra y nada más Las leguas desaparecen si el alma empieza a letear Hondo sentir, rumbo fijo corazón Claridad. Hondo sentir rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, por qué mirar qué cosas tiene la vida misteriosas por demás. ¿Qué cosas tiene la vida misteriosa por demás? Uno está donde uno quiere muchas veces sin pensar. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrá de explicar.
2: Amigos, amigas, estamos llegando al final de esta nueva edición, la número 361 de Estas Resonancias, aquí en Radio Nacional Folclórica. Eh, mi nombre es Cristian Vitale, hoy ha operado y me ha acompañado el señor Fabri Vitale. Le mandamos un enorme abrazo al Bocha Panzardi que nos sigue ahí desde su querido deportivo italiano nos vamos a despedir con este tango que Alberto Castillo graba con su orquesta típica el 25 de octubre de 1946 una semana y piquito después de eh, el, la gran manifestación del, del día de la lealtad en Plaza de Mayo ¿no? el 17 de octubre llamado Se Lustra señor si hay un, un, una referencia tanguera un, un arquetipo popular y social de esa época del país hecho música, ese es pues Alberto Castillo se ilustra señor adiós, nos reencontramos el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folk Chloria.
1: mejor que en el salón, conozco de su historia y sé de su valor, que cierto día el padre no regresó al lugar, y que él sin decir nada se hizo aquel cajón, y que en su casa nunca les ha faltado el pan, señor, aquí salud luzará, señor. Buscando una esperanza La vida así se amasa Con pena y dolor Y así todos los días Aunque nos queme el sol Y el frío de invierno Nos viene el corazón Una mañana de el viento derrabar dejó un silencio extraño así al lumbar. Desde hace varios días no se oye su pregón. Señora, aquí se lucha mejor que en el salón. Ayer pudimos saberlo, son cosas de contar. Nos mira sin incorpora y así se pone a hablar. Mamita anda por antito, traeme mi cajón. Que aquí, señor, será mejor que en el salón. Y así como esta historia que acabo de contar, así se amachará el alma.